1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 17 de octubre hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 FM y del 6.30 D.A.M., Enviamos muchos saludos a quienes nos escuchan en Ciudad Guzmán y también a quienes nos acompañan desde la costa de Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit. Muchas gracias a quienes nos escuchan en su teléfono móvil o computadora y nos sintonizan a través de www.jaliscoradio.com. También te invitamos a que nos escuches como podcast a través de la plataforma de Spotify en el enlace Diagonal spotify frecuencia ambiental Puedes comunicarte con nosotros. Te recuerdo nuestras redes sociales, la página de Facebook, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal. iniciamos nuestro programa escuchando al grupo Tears for Fears y su canción Sowing the Seeds of Love, Sembrando las Semillas del Amor. Y es que tocaremos el tema de la importancia de saber cultivar nuestros alimentos en las ciudades y la importancia de reforzar ese vínculo con la tierra y con nuestra madre naturaleza. Hoy en Frecuencia Ambiental estaremos platicando acerca del Día Mundial de la Alimentación y de cómo la agroecología se aplica en diferentes partes de nuestro estado y en la zona metropolitana de Guadalajara. Así que si tú has iniciado un huerto en casa durante esta pandemia o por fin te estás animando, pues hoy nos acompañará una invitada para orientarnos en el tema de huertos comunitarios. Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Recordamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 10 de la mañana a las 5 de la tarde y puedes realizar tu cita en el teléfono 33 30 30 82 50. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, puedes realizar tu cita al 33 11 99 75 50. Si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo denuncias.cemadet.jalisco.gov.mx. Se extiende el periodo de consulta pública del ordenamiento territorial para la región Chapala. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en acuerdo con el Consejo Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial y de Desarrollo Urbano de la región Chapala, integrado por los municipios de Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tuxcueca y Chapala, acordaron ampliar el periodo de consulta pública. Puedes participar, visita la página de la SEMADET y a través del enlace Diagonal Consulta Ordenamientos. Puedes participar hasta el próximo 23 de octubre. parte del Plan Jalisco COVID-19. Les recordamos que al día de hoy las áreas naturales protegidas de Jalisco continúan cerradas hasta nuevo aviso, con excepción del Bosque La Primavera. La CEMADET junto con el organismo público descentralizado Bosque La Primavera y en acuerdo con ejidatarios y propietarios establecieron la apertura gradual del Área de Protección de Flora y Fauna desde el pasado 29 de junio. Como parte del protocolo, los accesos al bosque La Primavera se pueden realizar de 7 a 11 de la mañana por Avenida Mariano Otero y de 8 de la mañana a 5 de la tarde a través de los poblados de La Primavera, Emiliano Zapata, La Hiedra, Las Tinajitas y La Tecomata. En cada acceso se permite solamente el 50% de la capacidad de visitantes. Puedes consultar el protocolo del Bosque de la Primavera en el enlace Diagonal protocolo blp Recuerda que si tú te cuidas, nos cuidamos todos para prevenir contagios por coronavirus. Les recordamos que para hacer uso de espacios públicos como los parques urbanos es necesario seguir los protocolos de seguridad debido a la enfermedad de COVID-19. Te pedimos realizar visitas breve, evita las aglomeraciones. El uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento. Si requieres más información, visita la página de Facebook de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. Te recordamos que todos debemos actuar para reducir la enfermedad del dengue. Si tienes en casa recipientes que almacenen agua, debes limpiarlos, voltearlos y taparlos para evitar que el mosquito Aedes aegypti se reproduzca. Evita que tu casa sea un foco de infección para tu familia. El dengue es una enfermedad grave que tú puedes evitar. ¿Y tú en casa ya separas los residuos? ¿Sabías que en el área metropolitana de Guadalajara se generan más de 5 mil toneladas de basura al día? Todos nuestros residuos en Jalisco deben ser separados en orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Además, debemos tomar precauciones para evitar contagios por COVID-19 a través de nuestros residuos. Así que asegúrate de cerrar bien tus bolsas y debe rociar cada bolsa con una solución diluida con cloro para proteger al personal que recolecta los residuos de tu casa. Recuerda que para mejor el medio ambiente también puedes ayudar desde casa. Ya inició el otoño y durante horas de la madrugada empieza a bajar la temperatura. Es importante que conozcas la calidad del aire para que puedas protegerte de alguna infección respiratoria. El sistema de monitoreo atmosférico de Jalisco brinda información sobre la calidad del aire. Puedes consultar la cuenta de Twitter arroba aire y salud amg, así como el enlace. Diagonal Aire y Salud, en donde podrás consultar índices de calidad del aire en tu región así como recomendaciones para cuidar tu salud La Comisión Nacional del Agua en nuestro país y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos han informado que en próximos meses tendremos condiciones meteorológicas conocidas como La Niña por lo que se pronostica un invierno seco para el occidente de México. Se invita a la población a comenzar con las acciones de prevención de incendios forestales. Recuerda que sin incendios, Jalisco respira. En la secuencia ambiental platicaremos acerca del Día Mundial de la Alimentación y de cómo la agroecología debe formar parte de nuestros hábitos para mejorar nuestras condiciones de vida y hacer de los espacios urbanos, pues, espacios más productivos en donde pudiera realizarse la generación de alimentos a través de huertos comunitarios. ¿Sabías que nuestra comida se cultiva en condiciones industriales en lugares muy lejanos? Mucha de nuestra comida viaja miles de kilómetros antes de llegar a nuestros platos. Con base en una estimación de manera conservadora, sabemos que el transporte de alimentos representa una cuarta parte de las emisiones globales de gases efecto invernadero vinculadas al transporte, lo que significa el 6% de todas las emisiones globales de gases como el dióxido de carbono, el metano, el ozono... La recomendación es consumir productos locales para evitar la contaminación mediante su transporte. Entre las principales importaciones de alimentos que realiza México están el maíz, la soya, el trigo y la leche. No debemos olvidar que México es uno de los centros de origen del maíz. En Jalisco tenemos como parte de nuestra biodiversidad al Alteocintle, una especie de maíz nativo con nombre científico diplo perennis, que vive en la Sierra de Manantlán. Se estima que en México existen 53 millones de personas que viven en la pobreza, de las cuales 24 millones se encuentran con deficiencia alimentaria y 9 millones más viven en pobreza extrema. A pesar de estas cifras, el Banco Mundial señala que se desperdician más de 20 millones de toneladas de alimento por año. Es decir, que estamos hablando del 35% de la producción anual de alimentos se desperdicia, sin contar aquellos alimentos que se están desperdiciando dentro de cada hogar mexicano. Información que es verdaderamente impactante. Conforme a las cifras que les mencioné con estos alimentos, pues se podría nutrir al 83% de las personas que viven en la pobreza extrema. Como parte de los hábitos que nos debe dejar esta pandemia, debemos pensar en volver nuestras ciudades espacios más productivos, más saludables y con más vegetación. La agroecología equilibra la relación entre las plantas, los animales, los seres humanos y el medio ambiente, pero también tome en cuenta los aspectos sociales que son muy importantes para lograr un sistema alimentario justo y sostenible. Vamos a ir a nuestra primera pausa, pero ya está nuestra invitada con nosotros. Regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos.
1: Después de escuchar al grupo YouTube y su canción titulada Limón, Limón, esperamos que la hayan disfrutado. Y es que hoy en nuestro programa estamos hablando eh, del Día Mundial de la Alimentación, que fue ayer, viernes 16, y hoy, sábado 17, pues fíjense que se conmemora el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza. Y es que, pues, un conocimiento y habilidad básica que deberíamos de tener todos los humanos? Pues se relaciona con la producción de nuestros propios alimentos. Y como esto, eh, pues no, no significa que dediquemos todo el tiempo a estar sembrando cuando sabemos que existen muchas otras actividades a las cuales nos dedicamos. Pero sí es muy importante que como sociedad pues tuviéramos esta capacidad de, pro, de poder producir nuestros propios alimentos en casa, por lo menos, pues bueno, algunos, ¿no? Un poco de jitomatitos para la ensalada, un poco de lechugas, este que, que podamos tener esas capacidades. Y por supuesto que eh, pues, esas habilidades las podamos transmitir también a nuestra familia. Así pues nuestra conexión con la naturaleza sería un poco mejor. Podríamos valorar los alimentos que llegan a nuestra mesa y evitaríamos el desperdicio y tendríamos una alimentación pues más saludable. Hoy nos acompaña Patricia Espinosa, quien es miembro del colectivo Teocintle, que a su vez forma parte también de la Red de Agricultura Urbana de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Bienvenida, Patti, Buenas tardes.
2: Hola, Sandra. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos, sabemos que has estado activa junto con bueno varios compañeros ciudadanos en esta eh, red de agricultura urbana y por supuesto también a través del colectivo Teocintle, ahora sí que con las manos en la tierra, eh, pues ahí promoviendo ¿no? la, la parte de la producción de alimentos. Eh, pues quisiera iniciar, si nos puedes platicar por favor, qué es la red de agricultura urbana de la zona metropolitana de Guadalajara, si nos puedes platicar cuándo se originó y quiénes la integran.
2: Sí, claro, pues la red de agricultura urbana somos un conjunto de colectivos, organizaciones, promotores, agricultores urbanos que desde el año 2006 pues estamos trabajando este tema de la agricultura urbana y periurbana en diferentes municipios como Zapopan, Tlajomulco, Guadalajara y El Salto entonces la integran pues como les comento distintos colectivos que pues vimos la necesidad a raíz de un encuentro que se realizó justo en 2016 de estar vinculados, de conocernos y de apoyarnos mutuamente entonces entre nuestras principales actividades se encuentra el Tequio, que son sesiones de trabajo comunitario en donde acudimos a los diferentes huertos que participamos en esta red y pues realizamos el trabajo más urgente que se tenga en este espacio. Y este, este encuentro lo tratamos de realizar cada, cada mes. Ahorita con la pandemia sí se detuvo un poco, pero ya estamos retomando estas actividades y esperamos en noviembre este, se tenga el próximo, el próximo tequio También editamos un boletín con distintos temas pues, relacionados a los temas. Hemos eh, sacado un sobre el tema de semillas, sobre la importancia de la toma de espacios públicos, también incluso sacamos una edición vinculada como a cómo nos afectó toda esta situación de la pandemia. Entonces es como parte de nuestras principales actividades y justo con esta necesidad de seguirnos apoyando ante pues, las distintas dificultades que hemos presentado y pues, de estarnos conociendo y, y integrando también a las personas que recién
1: inician para que se motiven y inicien a sembrar. Pues más adelante nos vas a platicar como qué retos también han, han surgido, porque bueno, eh, ya que estamos en la segunda ciudad más grande de nuestro país, pues seguramente hay muchas personas interesadas en que tienen un espacio, que quieren empezar a cultivar, no que sus niños les dicen, oye mamá, pues estaría padre poder tener aquí, este, conocer el proceso, ¿no? Tener esa, esa valoración también pues de qué estamos comiendo y sobre todo también impulsar pues eh, una alimentación más saludable, ¿no? Porque sabemos también que, que bueno, tenemos grandes consorcios, grandes empresas, eh, grandes también extensiones de monocultivo. Que, pues eso también afecta a la diversidad y bueno ni se diga la cantidad de químicos que se utilizan que es bien conocido y que también es bien conocido que está ya pues eh, afectando ¿no? la salud de diferentes comunidades entonces bueno pues hay que tener el conocimiento que tampoco se trata de que eh, las personas se conviertan en ingenieros agrónomos o en biólogos no este que, que requieres pues bueno muchos años de estudio también alrededor de cuatro años de estudio para estas carreras Pero creo que como humanos, pues todos debemos tener el conocimiento de por lo menos, pues ahora sí que crecer el frijolito típico que nos enseñaban en las primarias, que no sé si todavía, esperemos que todavía lo estén realizando incluso, pues bueno, hay proyectos eh, de huertos escolares que ya un poquito más adelante lo vamos a ver. Eh, Hablabas tú ahorita de la agricultura urbana y periurbana, que es muy importante, pero también eh, me gustaría si nos puedes platicar acerca de qué diferencia existe entre un huerto en casa y un huerto comunitario.
2: Sí, bueno, pues eh, un huerto comunitario sería como la, un espacio común, un espacio eh, del que pues todos somos dueños, por así decirlo, del que todos somos parte, en el que todos podemos participar por lograr un fin común, que en este caso pues sería cultivar nuestros alimentos de forma comunitaria y a un huerto en casa pues es un huerto particular no individual yo considero que pues los dos son importantes es importante que sembremos en nuestras casas en macetas en nuestros jardines en los espacios que tengamos disponibles pero también es necesario y muy importante que se generen este tipo de huertos abiertos a toda la comunidad en donde se pueden ya generar procesos de organización comunitaria y pues se generan pues otras relaciones, vínculos entre, entre las personas, que también pues es muy, muy favorable en estos
1: tiempos y muy necesario. Sí, pues lo que le llaman eh, el tejido social, ¿no? Que tenemos que trabajarlo. Muchas veces salimos a la ciudad y todo nos molesta, nos estamos peleando con todas las personas. Y bueno, pues sí, estamos conviviendo alrededor de 7 millones de personas en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, pues tenemos que llevar, ahora sí que las relaciones lo mejor posible por el bien de todos, por el bien de nuestra ciudad. Y qué mejor que a través de este tipo de actividades. Y de aquí surge pues mi siguiente pregunta, que, que sería, ¿cuáles son los retos para lograr la coordinación entre vecinos para trabajar
2: juntos? Sí, pues es como muy importante pensar en esta parte de los retos. Creo que algo fundamental es encontrar con tus vecinos algo en común, algún interés, una motivación o incluso algo que les afecte a todos partir de lo que nos está doliendo, lo que nos está haciendo daño, pues también partir de eso para comenzar a organizarnos y a generar pues alternativas, prácticas, distintas que contribuyan a organizarnos y a trabajar primero también por un fin común que puede ser la toma de algún espacio público, puede ser pues eh, la recuperación de, de ciertos espacios, la transformación, no sé, el chiste es encontrar motivación e intereses en común para a partir de eso pues ver qué se va a hacer, comenzar a organizarnos y desarrollar el trabajo ya sea a través de vinculaciones, buscar apoyo, buscar a las mismas instituciones públicas si nos pudieran apoyar, los mismos colectivos que se encuentran en la zona metropolitana que
1: pueden también apoyar. Sí, pues es súper importante ponernos de acuerdo, eh, por lo menos con los vecinos inmediatos, pues justo para hacer la mejora de de nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, obviamente eh, de estas actividades que es la producción de alimentos surge también en que podemos darnos cuenta cómo estamos manejando los residuos, qué residuos son también candidatos para realizar compostas. Y todo este conocimiento, créanme que a la larga, pues solo va a beneficiar que si quieres tú seguir trabajando en comunidad o dices, bueno, yo ya estuve trabajando y ahora quiero hacer este huerto en casa, tengo espacio, tengo un pequeño balcón, tengo un pe- pequeño jardín y todos estos aprendizajes, ¿no?, que, que es el intercambio de experiencias súper valioso que se realiza pues a través de los colectivos que existen, pues no nada más en el área metropolitana de Guadalajara, sino también en diferentes partes de Jalisco, que sabemos que están muy activos. Y si nos puedes platicar, ahorita mencionabas la parte de espacios públicos, eh, para nuestro escuchas que bueno, apenas están iniciando en este tema, nos pudieras platicar qué espacios existen en la zona metropolitana de Guadalajara, donde se realizan estos huertos comunitarios.
2: Sí, pues hay un montón de experiencias que están haciendo esta agricultura urbana y que están trabajando en espacios comunitarios y en espacios públicos. Eh, como les comentaba al inicio, pues yo formo parte del colectivo agroecológico Teocintle y nosotros trabajamos en el Parque Agroecológico de Zapopan. Entonces pues este espacio tiene un huerto comunitario que está abierto a toda la comunidad en el que se pueden integrar pues a sus actividades. También una experiencia muy interesante en el municipio de Guadalajara es el, el huerto comunitario Huentitán que está ahí ubicado en el parque natural Huentitán también ellos pues están defendiendo este espacio público y pues trabajando en él a través de la agroecología y la agricultura urbana eh, otro espacio comunitario pues también en, en el municipio de Tlajomulco se están trabajando en huertos comunitarios en diferentes fraccionamientos y bueno, hay otros huertos que están como un poco más cerrados, que son de alguna forma privados, pero que también se realizan algunas actividades comunitarias, como en el salto, en, con semillas colibrí, también el, un salto de vida, también este, la comunidad creativa entre flores, y bueno, es como seguir a la red de agricultura urbana y ahí
1: como vincularte con más experiencias. Sí, vimos por ahí eh, también en su página de Facebook, hay un espacio que se encuentra en un camellón. Eh, ¿Qué espacio es este? Por si las seguramente muchas personas han pasado y de repente ven eh, unas plantas de maíz, ¿no? O sea, la milpa ahí en el camellón. Y, y bueno, todo el mundo andamos de deprisa en la ciudad, pero ¿dónde se ubica?
2: y también el cuamil federalismo que es impulsado por el colectivo de la danza de la palabra y ahí también se realiza el compostaje comunitario que hace rato comentabas, pues justo la importancia de la, de la separación de residuos y la transformación o el manejo de estos en las ciudades. Entonces es como una experiencia súper interesante en donde pues en el camellón de Avenida Federalismo queda como a dos cuadras del templo del refugio. Pues allí se está sembrando milpas, se está haciendo composta y pues todo de una forma también comunitaria. Es una experiencia muy interesante que se me pasó a comentar.
1: Pues fíjense, un espacio completamente público, de hecho, que al día pasan miles de automóviles y miles de personas. Les pedimos que si ustedes, pues bueno, transitan por esa área, eh, cuiden, ¿no? Respeten estos eh, cultivos que se están realizando por diferentes ciudadanos que están interesados en aprovechar el espacio público y en hacerlo productivo. Entonces, bueno, hay que aprender de estas iniciativas también y pues que ustedes, eh, queridos radioescuchas, que nos están escuchando, pues que se contagien de estas ganas de poder cultivar, porque realmente el proceso pues es bastante, pues uno se pone muy contento, ¿no? Cuando realmente empiezas a ver que está el chile, que está el, el aguacate, que está el jitomate, que está la lechuga por ahí creciendo, pues bueno, vamos a trabajar en esto, ahora sí que manos a la obra, manos a la tierra, porque aparte es un vínculo eh, tradicional en México que se ha perdido, que se ha rezagado en mucho también, porque pues es mucho más sencillo, pero también más caro ir a comprar a los supermercados y muchas veces, muchísimas veces no sabemos de dónde provienen esos alimentos ni la cantidad de conservadores que eh, pues están añadidos para alargar el tiempo pues en los anaqueles que se vean como perfectos, que se vean súper bonitos, pero muchas veces tienen una gran cantidad de químicos que a la larga pues nos hacen daño y ni siquiera sabemos si fue la manzana que comimos, el plátano, el durazno, no sabemos. Entonces, pues hay que regresar a esta parte de la soberanía también alimentaria de nuestras raíces. México, pues bueno, sobra decirlo, que en cultura y en naturaleza y sobre todo en la parte de la agroecología, Pues hay muchísimo trabajo que se ha realizado y debemos rescatarlo y debemos promoverlo. Eh, Una preguntita antes de irnos al corte, ¿cómo ha sido este proceso para que los espacios públicos sean utilizados para la producción de alimentos? ¿Cómo han logrado ustedes estos espacios?
2: Pues los procesos de, de rescate de los espacios pues son muy variados, no depende como de la experiencia y del caso particular. Pero, por ejemplo, en el caso del Parque Agroecológico surgió a través de la iniciativa de un servidor público que se encontraba en Dipsa Popan y fue a partir de unos cursos que se realizaron que se comenzó a involucrar a la comunidad y así es como pues ha tenido esta continuidad a lo largo del tiempo a través del colectivo Teocintle. También existen otras experiencias como las del cuamí federalismo y las del huerto comunitario Huentitán, que surge a partir de la comunidad y la iniciativa propia de las personas que viven en esos barrios para defender ciertos espacios públicos o para transformarlos. A final de cuentas, los espacios públicos pues, son de todos, entonces pues, se les puede dar el uso que las personas consideren que es el, el más adecuado y por eso pues, es importante como estas dos visiones, no, si con el apoyo institucional, como ha sido el caso del Paz del Parque Agroecológico, o cuando no existe tanto apoyo institucional, pero surge desde la gente, desde la comunidad esta iniciativa por transformar y rescatar estos espacios que usualmente pues están abandonados, son focos de delincuencia, de contaminación, en donde se generan un montón de problemáticas que al transformarlos en espacios para la producción de alimentos pues se generan un montón de beneficios para la comunidad y para el medio ambiente. Por eso, pues sí, este, lo que te comento, la, los procesos para utilizar estos espacios públicos, pues varían de, de cada experiencia y sí sería como importante no Acercar a, acercarte a conocer cada una de las experiencias.
1: Sí, pues súper importante, se fijan lo que nos está diciendo Patricia, lo más importante es que la comunidad esté organizada. Ese es el paso número uno Y, obviamente, ustedes que nos están escuchando, a lo mejor ya ubican por ahí algún camellón o algún pedacito de un parque o incluso algún lote que está en su colonia que ahorita está como algún lote baldío que, pues bueno, si están organizados se pueden acercar también eh, a estos colectivos, a la red de agricultura urbana de la zona metropolitana de Guadalajara para tener más orientación y entonces poderse acercar a las autoridades para ver si se puede realizar este uso público para la producción de alimentos en tu comunidad vamos a ir a nuestro corte de estación regresamos en unos minutitos para conocer más acerca de los huertos comunitarios en el área metropolitana de Guadalajara quédense con nosotros
0: Frecuencia Ambiental regresa en unos minutos estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental Seguimos. (laughs)
3: it <laughs> Feel now all the sweet tears are gone Gone to the other side With my hands I could be here yeah. There must have been a nice price She's putting on a string big love This is not really no, This is not really happening. ahead You bet your life it is
1: Después de escuchar a la cantante estadounidense Tori Amos y su canción Cornflake Girl, la chica de la hojuela de maíz. Y es que hoy estamos platicando acerca de la producción de alimentos a través de los huertos comunitarios como una opción para reducir la pobreza en las sociedades. Y nos acompaña Patricia Espinosa, quien es miembro de la Red de Agricultura Urbana de la Zona Metropolitana de Guadalajara y también del colectivo Teocinte. Pues muchísimas gracias este Pati por acompañarnos. Estamos platicando pues acerca de, de estas experiencias, cómo ha sido también pues eh, utilizar estos espacios públicos que, como nos menciona Patti en el bloque anterior, pues bueno, muchas veces son focos de delincuencia, están convertidos en baldíos porque las gentes pasan, avientan ahí la basura, entonces hay fauna también que no es este, como que muy adecuada que esté ahí. Entonces, pues qué mejor que transformar estos espacios para la producción de alimentos. Eh, Patti, si nos puedes platicar cómo están organizados En el colectivo Teocintle y cuáles son los principales resultados que han obtenido en los últimos años. Sí, bueno, en el colectivo
2: agroecológico Teocintle nos organizamos en asambleas y en comisiones de trabajo comunitario. Pues parte importante para realizar el manejo de un huerto y el manejo de de un espacio público, pues es siempre estar en comunicación y en diálogo. ...tanto de manera interna entre el colectivo, entre las personas que participan en el espacio... ...y de manera externa con pues, los, las instituciones de gobierno, los ayuntamientos... ...y en este caso nosotros tenemos diálogo constante con la Dirección de Desarrollo Comunitario de Zapopan... ...que es quienes ahí pues, están también apoyando en el Parque Agroecológico... ...y en conjunto con el colectivo se realizan asambleas para tomar las decisiones más importantes... Y a través del trabajo comunitario, pues es como va va saliendo todo lo que se tiene que que hacer en el huerto, desde la realización de compostas, la siembra en espacios comunitarios y demás. Entonces, es como importante esta parte de de la asamblea. Los principales eh, aspectos favorables que hemos tenido, ya llevamos siete años de historia, este año cumplimos siete años, entonces yo creo que algo importante pues, es que hemos logrado darle continuidad a este espacio, aun cuando en algún momento no ha existido tanto apoyo institucional, se ha logrado la continuidad de este espacio, y que es un espacio pues, comunitario, abierto a la comunidad, logramos pues, transformar un espacio que estaba también totalmente abandonado, y es como parte importante del trabajo que ha realizado el colectivo.
1: Pues fíjense qué importante lo que nos comenta Patricia, Aparte de organizados, obviamente para que cada una de las personas tiene sus funciones, es decir, eh, dentro de estos huertos como son comunitarios, pues es importante que cada una de las personas estén de acuerdo con las funciones que están desarrollando, porque algo bien importante y que hemos visto y nosotros lo hemos vivido también, es que el trabajar la tierra no tiene que ser una tarea que sea como una obligación y que sea una carga y que estemos renegando. Realmente el trabajar la tierra, pues bueno, es una actividad que te da muchos beneficios. Sí, claro, estás trabajando pues en el sol, traes tu ropa adecuada, debes usar bloqueador, debes usar este, tus sombreros, ¿no? Tenemos pues diferentes climas, hay que cuidarse por ahí también de, de estos golpes de calor, pero también es muy satisfactorio cuando se empiezan a obtener estas recompensas, que qué mejor que es pues prepararlas, cocinarlas, ¿no? Comer los alimentos que tú mismo estás produciendo, pues eso realmente, aparte de que llena el estómago, pues también nos llena el alma el poder sentirse capaces de trabajar la tierra, ¿sí? no, no estas grandes extensiones que se tienen en las zonas rurales, no, donde utilizas maquinaria, donde bueno, son estas grandes extensiones de campos de cultivo, sino más bien transformarlo en estos espacios urbanos que hay que rescatarlos y hay que hacerlos productivos y también, pues bueno, hay que mejorar el paisaje ¿Cómo? Pues a través de vegetación, ¿no? Y obviamente el manejo de residuos que insistimos muchísimo, que todo el estado de Jalisco debe de estar ya separando por lo menos en orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Esto nos ayudaría muchísimo porque realmente todos los espacios, todos los vertederos municipales en el estado, pues bueno, presentan gran problemática porque producimos los jaliscienses y bueno, en todo el mundo se produce una gran cantidad de residuos que tenemos que estar separándolas para poder reciclarlos, para poder generar estas compostas. Si está todo mezclado, pues no podemos eh, sacar ¿no? estos beneficios de nuestros mismos residuos. Eh, Patricia, si nos puedes comentar qué tipo de productos son los que se generan en los huertos comunitarios de la zona metropolitana de Guadalajara y que también se hace un intercambio, es decir, con estas eh, economías circular para ayudarse entre las comunidades. ¿Qué tipo de productos son los que produ- los que se originan?
2: Pues principalmente se están produciendo hortalizas, como hortalizas de hoja, de fruto. También se produce en la mayoría de los espacios milpa, que es la integración del maíz, frijol y calabaza, y otros cultivos también que están asociados. Eh, Se producen también muchas plantas medicinales y aromáticas. Y bueno, hay en algunos espacios donde también tienen gallinas, conejos, que también pues están produciendo huevo, carne... Y pues son los principales productos que, que se tienen ahorita en, en la mayoría de los huertos, pues tanto comunitarios y tanto privados que están en el área metropolitana.
1: Y fíjense, pues bueno, es parte de nuestra canasta básica, parte de nuestras dietas. No hay mexicano que no le gusten los tacos y no hay tacos y tortillas. Entonces, si las tortillas pues vienen del maíz, sabemos que podemos darle una infinidad de usos al maíz que tenemos ahí unos nutrientes muy importantes, y que, pues, a todos desde que somos pequeñitos, el maíz ha estado presente, lo traemos en nuestras venas y en nuestro corazón. Entonces, fíjense cómo está, pues, rescatando esta parte del conocimiento tradicional, que es algo que no debemos dejar, es pa- parte de nuestra cultura y, aparte, pues, que, que nos da beneficios, ¿no? Ese tipo de tradiciones que, aparte, estás. Cuidando el suelo, no estás haciendo monocultivos, estás eh, regenerando, estás alimentando el suelo a través de la composta, pero también a través de estos cultivos como la milpa, ¿no? Que se combina, pues eh, este, este tres tipos de plantas de alimentos que son aparte de origen prehispánico aquí en, en, en nuestro México, ¿no? La calabaza, el frijol, el maíz. Entonces, bueno, pues todos tenemos la posibilidad de generar un poquito de nuestros eh, alimentos. Y fíjense que eh, ahorita quisiera invitarlos también a que si están ustedes interesados, porque desafortunadamente existe una gran cantidad de desperdicios de alimentos, no nada más en Jalisco, sino bueno, en todo México y a nivel mundial. Y fíjense, tenemos los contrastes. Mucha población está en pobreza extrema, que prácticamente no tienen alimentos para estar consumiendo. Y por otro lado, se realiza un desperdicio de alimentos de manera... Que parece irreal, pero bueno. En diciembre de 2019, la CEMADED publicó un diagnóstico sobre la pérdida y desperdicio de alimentos en Jalisco. Pueden consultar el documento completo en el enlace gojal.mx diagonal diagnóstico pda jalisco. Aquí, pues bueno, van a poder conocer acerca de, en esta cadena alimenticia, pues en dónde se están realizando los desperdicios, obviamente pues para reducirlos, para evitar que tengamos también tanta población eh, con una nutrición pues no óptima, ¿sí? O que estemos siendo alimentados, eh, no sabemos ni de qué. Entonces, pues, hay que saber qué nos estamos comiendo, qué le estamos dando a nuestra familia y qué es lo que se está desperdiciando. Creo que esta pandemia, pues, bueno, también está llena de aprendizajes y debemos aprender a no desperdiciar los alimentos. Entonces, bueno, aquí está este documento. Pueden acceder a través del enlace gobhal.mx, diagonal, diagnóstico, PDA, Jalisco, y a través de la página principal de la CEMADET. Mati, Según el potencial que tú has observado en estos años de trabajo en la ciudad, ¿cómo te imaginas que puede llegar a ser la zona metropolitana de Guadalajara si las personas nos organizamos y comenzamos a generar este tipo de huertos, ya sea en las casas o en sus comunidades? ¿Cómo te imaginas el ideal? Pues yo creo que podría llegar a ser una
2: ciudad sustentable en donde se cuide y se proteja verdaderamente al medio ambiente pues si se prioriza por la agricultura, la siembra en los espacios que todavía tenemos disponibles dentro de la ciudad, así como también en, en espacios que están como más en las periferias, sí, pues creo que sería importante que se priorice en el cultivo de alimentos, tanto en los espacios que se encuentran, encuentran dentro de la ciudad y en las periferias, es como pues importante que estos espacios se utilicen para, pues, para sembrar entonces sí visualizo que puede ser una ciudad que camina hacia la sustentabilidad
1: Sí, pues todo, toda acción puede abonar para que Guadalajara y para que Jalisco, pues seamos un mejor territorio, tengamos un poco más de conciencia también ambiental mejoremos también nuestra calidad de la alimentación y sobre todo seamos capaces, nosotros como personas, de poder producir, por mínimo que sea, nuestros alimentos. Y fíjense, lo que nos hablaba también, Pati, en el el bloque anterior, pues bueno, de este acercamiento que se ha tenido también ya eh, con las autoridades, con diferentes municipios para el apoyo, para lograr el apoyo de estos espacios eh, con base en una comunidad organizada, Hace unos días, eh, la Red de Agricultura Urbana tuvo una reunión con el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, o conocido como el IMEPLAN, el cual pues engloba ocho municipios metropolitanos, que son Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco, Ixtlahuacán y Juanacatlán. Platícanos, Pati, ¿qué fue lo que se analizó en las mesas de trabajo tan importantes?,
2: pues este, este proceso apenas está iniciando, a través del de IMEPLAN se busca generar una norma técnica para la agricultura urbana en el área metropolitana de Guadalajara y pues apenas se es, está platicando, está en diálogo para decidir qué es lo que debe incluir, qué es, son los cuáles son los aspectos que se deben considerar, bajo pues qué marco se debe construir esta norma, entonces es un diálogo que apenas está iniciando y está integrada por distintas instancias y servidores públicos de los diferentes municipios que conforman el área metropolitana, así como también organizaciones de la sociedad civil, académicos y algunos de los colectivos que estamos trabajando este tema en la ciudad. Esperamos pues que este diálogo sea favore- favorecedor y de provecho para quienes ya llevamos tiempo en esta práctica de la agricultura en la ciudad. También pues eh, es necesario que se tomen en consideración todas estas experiencias de las que ya hemos estado platicando para que en realidad se construya un proceso que dé cuenta de la cooperación, el apoyo y fomento para esta práctica tan importante en la ciudad y que también pues no limite, no castigue o no obstruya las prácticas agrícolas, entonces que sea alguna actividad que fomente esta práctica, es lo que consideramos como lo, lo más importante, y que pues ahí va avanzándose también desde este diálogo con el IMEPLAN.
1: Sí, pues celebramos realmente esta iniciativa porque pues este proyecto... Yo insisto mucho. Si la comunidad está organizada y tienen los objetivos claros, pues es un proyecto que va a beneficiar a todos. No vemos por ahí la, la parte este, de, que perjudica, no digamos. Es la utilización de espacios públicos que estén autorizados por los eh, municipios correspondientes y que comiencen a ser productivos. Y una vez que las personas vean, se paren, ¿no? Como, como a lo mejor en, en este camellón, en Avenida Federalismo, pasan tan rápido y dicen, ¡ay, como que había unas milpas! ¿No? Pero empezamos a ver un poco más de espacios públicos, pues bueno, la gente le va a llamar la atención y también, pues hay que invitarlos a que se acerquen, a que tengan también este aprendizaje, que es un aprendizaje muy importante para grandes y para chicos, y que yo insisto, debemos de tener la capacidad. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas y, pues bueno, tenemos que por lo menos sobrevivir, lo más básico, el poder producir un poco de alimentos y complementarlo, pues bueno, con las compras que ya realizamos en los diferentes, pues la idea no es ir a estos grandes mercados transnacionales porque eh, ya dedicaremos algún otro programa a mencionarles pues cuál es el impacto también del transporte o de la siembra de estos monocultivos enormes que pueden eh, eh, que no son de temporal y que eh, están, pues bueno, impactando tanto eh, con las emisiones de efecto invernadero, con, eh, acelerando un poco también la cuestión del cambio climático, pero utilizando ciertas sustancias químicas que son dañinas. Entonces, pues tenemos también que ir hacia la base de la parte orgánica, de utilizar fertilizantes naturales, de enriquecer el suelo, de no hacerlo estéril mediante, pues químicos y químicos y químicos que se vierten cada año. Entonces, pues, obviamente, si la tierra está saludable, nuestros alimentos van a estar saludables y nosotros vamos a estar saludables, a final de cuentas, pues es el objetivo, ¿no? Vivir bien, con, con disminuir la pobreza y incrementar la calidad de nuestros alimentos. Pati, pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa, se fue rapidísimo. Eh, nosotros felicitamos realmente la, la iniciativa de los colectivos de esta red metropolitana y bueno pues tienen los micrófonos abiertos aquí nos va a interesar muchísimo saber cómo van las mesas de trabajo con el IMEPLAN si se abren nuevos espacios también pues bueno tienen aquí los micrófonos abiertos con nosotros y agradecemos muchísimo eh, tu presencia el día de hoy estamos llegando a la parte final de nuestro programa les pedimos que por favor usen su cubrebocas cuando deban salir a la calle ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus Quiero agradecer a nuestra invitada Patricia Espinosa, integrante de la Red de Agricultura Urbana de la Zona Metropolitana de Guadalajara y del colectivo también Los Imple. Pati, antes de despedirnos, si nos puedes por favor compartir sus redes sociales para las personas que quieran tener más información o quieran acercarse con ustedes.
2: Claro que sí, el Facebook de la Red de Agricultura Urbana de la ZMG, así es como nos encuentran a la red. También el Facebook de Colectivo Agroecológico Teosintle y Parque Agroecológico Zapopan. Y pues a través de la página de la red, ahí también se comparten diferentes actividades de todos los colectivos que la integran. Ya a través de esta página se pueden vincular a las otras redes sociales de nuestros compañeros de la red.
1: Pues muchísimas gracias a visitar estos sitios para obtener más información. Y anímense a generar sus huertos en casa y pónganse de acuerdo con sus vecinos para que puedan lograr un huerto comunitario. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, Patti. Pues también agradezco a Marco Barajas por su ayuda en los controles desde Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.